0: Ресторанка это последний бизнес, который они хотели бы развивать. Арендодатели отказывали нам у того, что мы были никем. Мы поняли, что серф на патриках не вывозит. Если брать все предприятия общественного питания в России, 70 процентов из них закрываются не проработав и года. Зарабатывать можно очень, очень хорошо.
1: Перейдем к вопросам от наших подписчиков. Как сделать так, чтобы про кофейню узнали все?
0: Самые богатые люди все равно те, которые делают люди, деньги на бизнесе эконом-класса. Бизнес такая штука, которая все прощает, кроме...
1: Всем привет! Это подкаст «Бизнес Шапоши» — серия монологов и диалогов о бизнесе. Цель проекта — показать, что бизнес — это классно, и вдохновить людей на новое начало. Меня зовут Эстер, я предприниматель, ведущий этого подкаста. Сегодня у меня в гостях Мити, владелец пяти кофеен кофаундер и экс-владелец кофеен-мейтс. Привет, Митя!
0: добрый день добрый вечер доброе утро рад здесь оказаться рад тому что мой небольшой опыт может быть кому-то интересен давайте начинать
1: я думаю что он сто процентов будет интересен потому что у мити есть как опыт своего проекта с нуля на кофеинмц который сейчас бомбят у которых классные результаты так и опыт в франшизном бизнесе я думаю, что мы будем скакать от темы к теме, но в общем целью этого подкаста я бы, наверное, выделила по итогу. Дать людям понять, действительно ли кофейный бизнес. Это так просто, потому что знаю, что у многих это первая идея, когда, ой, чем бы заняться, вот у меня куча друзей, которые куплю готовую или там сделаю кофейню. А что там, маржинальность этого стаканчика огромная. Ну, да. да, как бы, что, что там делать -то? Кофе сварил, продал, народ пошел, утром все купил. Действительно ли это так? Действительно ли бизнес всегда прибыльный и от чего зависит это. Сегодня об этом поговорим. А, давай, наверное, начнем с представления. Расскажи немного о семье, о хронологии событий. Потом уже перейдем к следующей части.
0: Я постараюсь не распыляться, так как эту историю я уже рассказывал и не раз. Но мне всегда приятно возвращаться в прошлое, потому что это прошлое было замечательным. В общем, действительно, да, я имел отношение к созданию бренда и концепции и бизнеса под названием Mates. Сегодня Mates — это не только кофейни, но и пиццерии. Плюс у Mates есть свой цех, который производит готовую продукцию на лавку, на Яндекс.Лавку. Там можно заказывать продукцию Mates домой. Также Мэйдс продает готовую продукцию сторонним организациям, ресторанам, магазинам. Что сейчас еще они делают, я не знаю, потому что не имею отношения. Не так давно я продал свою долю Мэйдс, вышел из бизнеса. Но при этом мне всегда приятно вспоминать, потому что этот бизнес я также считаю своим ребенком, как и мой сооснователь, как и мои сооснователи. Мэйдс берет начало своей истории в 2019 году на Патриках. Соответственно, один из сразу советов, да, которые можно дать, хотя не знаю, давай, стоит давай, ли раздавать какие-то советы.
1: Сто процентов в этом смысл подкаста. Это, да,
0: естественно, локация. Да, то есть мой отец был застройщиком, он занимался строительством домов торговых центров и всегда говорил в наших с ним разговорах о том, что единственное Правило успешного ритейлового бизнеса – это локейшн. Понятно, что можно там к Марку Твену возвращаться, который говорил, покупайте земли, ее больше не будет. Можно к другим спикерам и философам возвращаться. Но на самом деле э, секрет прост. Да, действительно, локация – это важно. Хорошая локация, как правило, стоит дорого, но этого не надо бояться. Потому что переплатив за хорошую локацию, можно получить классный результат. Параллельно с Мейтс я занимался развитием э, франшизного своего бизнеса. Это, как ты правильно сказала, кофейня Surf Coffee. Кофе. На сегодняшний день их пять. Э, я крайне доволен сотрудничеством, партнерством с Surf, э, потому что Surf действительно показывает хорошие результаты. Я думаю, что конкретику я буду раскрывать по твоим вопросам, чтобы сильно вперед не забегать, потому что не вся конкретика может быть интересна. Я могу начать заговариваться, и меня уже будет не остановить. Но, отвечая на вопрос, просто ли это? Если коротко, нет. У этого бизнеса куча подводных камней. И все большие предприниматели часто говорят о том, что ресторанка это последний бизнес, который они хотели бы развивать, если они занимаются производствами, промышленностью и разными разными. Если разными есть людьми. чем сравнить. Да, если есть чем сравнить. Да.
1: Интересно. То есть по хронологии мы уже немножко с Митей до этого обсудили. А, объясню, чтобы было понятно. Сначала у тебя была кофейня Surf, а, твой первый бизнес. Параллельно с этим было два. Когда открылась вторая, вторую вы решили а, там сделать ребрендинг и, собственно, на этом месте сделать мейтс.
0: Я могу чуть-чуть поподробнее рассказать об этом.
1: Давай. Еще интересно здесь узнать, как Surf отнесся к такой истории. Окей или это, если... Твои партнеры взяли и переделали это в другое название и как складывалась ваша коммуникация после? То есть, не стало ли это каким-то камнем преткновения?
0: Действительно, интересная ситуация, такая достаточно пограничная. Я попытаюсь максимально объективно ее описать. На сегодняшний день никаких нареканий, приреканий со стороны серфа ко мне, как партнеру, нет потому что мэйдсом я не занимаюсь, но это действительно был такой сложный период да, в становлении нас, и мэйдс, и отношений с кофе. Первое, что мы сделали, ну, вообще в общепите, потому что до этого мы занимались с моим партнером одеждой, но сейчас не об этом, мы начали искать локацию в... В Москве, в центре Москвы, в самых жирных, можно так говорить, лока... ну, местах. Соответственно, мы долго-долго ходили, нам долго-долго не сдавали помещение, потому что мы изначально хотели свой собственный бренд заводить, да, когда еще ничего не было. И арендодатели отказывали нам все у того, что мы были никем. И они говорили, да, супер, парни, концепция у вас классная, но при этом мы не уверены в, ваш... в вашей благонадежности. И спустя полгода мытарств и поиска мы решили обратиться к франшизе. Мы сразу решили, что это будет серф-кофе, потому что мы разделяли и разделяем. Я разделяю сегодня как отдельный партнер идеологию серфа и мы начали стучать во все двери, которые знали, для того, чтобы серф поделился с нами опытом, брендом, силой, для того, чтобы нам, наконец, дали помещение. Вот. Мы достучались до серфа, и серф нас одобрил как партнеров, и мы заново начали искать локацию. Достаточно быстро мы нашли локацию на Патриарших прудах, Соответственно, деньги у нас уже были готовы для того, чтобы вносить аванс за локацию. И мы это сразу сделали. Серф нам сразу дал добро на эту локацию, потому что серфа там не было рядом. И мы начали ремонт по дизайн-проекту. Соответственно, мы построились, мы открылись. Параллельно с этим мы начали открывать еще один серф-кофе в Хамовниках. Но спустя... Почти год мы поняли, что серф на патриках не вывозит. То есть, это была основная причина, по которой мы ну, переживали, будем так говорить. Мы не понимали, что делать. Да? То есть, там действительно высокая арендная ставка. Там поток достаточно такой нестабильный. Да? То есть, это такая прогулочная зона. И если плохая погода, там людей нет. Аренду всегда нужно платить. Вот. И мы поняли, что нам нужно добавлять средний чек за счет еды. Но у серфа не было на то э, мощности пока что. Сейчас она уже есть. Можно там пиццерию открывать э, на базе серфа, если я не ошибаюсь. Э, появляются дополнительные продажи, такие как сэндвичи, батончики, всякая разная еда. Но тогда у серфа этого не было. И мы уже просто терпели убытки зимой. Э, мы просто из своих перекрывались и уже как бы напрямую с серфом разговаривали о том, чтобы что-то делать. Вот. К сожалению, ни к чему мы тогда не пришли. И для того, чтобы не списывать убытки, мы с серфом договорились о том, что мы отправляемся в свободное плавание, потому что серфу тоже невыгодно держать убыточных партнеров, от которых исходит негатив, от которых исходят постоянные просьбы и прошения о том, чтобы что-то сделать. В общем, мы договорились и начали создавать собственный бренд. Вот. Так как у нас было несколько партнеров, мы занимались разными вещами, история была по мейтс на моем партнере, а я занимался развитием серфов. Вот. Соответственно, через некоторое время, я уже там, не помню, сколько это было месяцев, брендинг, концепция, дизайн был готов, мы привлекли еще одного партнера, потому что у нас уже деньги заканчивались, на тот момент нам нужно было ремонтироваться, и взяли, соответственно, моего друга и партнера Доминика в долю мейтс. Тогда, собственно, в 19-20 ну, год, будем так говорить, началась история мейтс на патриках, параллельно с этим развивалась история с серфами, и как-то вот потом это все выползло туда, где мы сейчас находимся. я отошел в сторону отмейтс продал долю и начал заниматься развитием собственной ну, франшизной э, сетки все в кофе
1: ну, очень здорово просто я пытаюсь перекинуть на себя вот, допустим я купила франшизу там в студии лазерной эпиляция и параллельно открыла еще свой проект там, после и вот мне нужно генерить, Идеи и какие-то активности сразу на два проекта, конкурентных проекта. Это, конечно, интересный этап.
0: Здесь стоит, наверное, отметить такую вещь, что Mates и Surf Coffee — это были не совсем конкуренты и есть, потому что качественное различие Mates и ну, Surf в том, что в Mates есть да. горячий цех, а в Surf горячего цеха не было. И еда позволяла нам увеличить средний чек, увеличить время посадки человека внутри для того, чтобы заведение не казалось пустым. И, соответственно, позволила нам зарабатывать, начать зарабатывать деньги. Потому что летом серфом мы зарабатывали, а зимой терпели убытки, бизнес уходил в ноль. Но, как мы знаем, да, главная задача бизнеса – это все равно прибыль, Понятно, какое-то там удовольствие от этого бизнеса ну, не какое-то, а большое, надеюсь, а, и прибыль. Вот. А, держать нулевой бизнес, это, скорее всего...
1: Это демотивирует. Да. На каком бы, бы энтузиазме ты ни начинала, я видела такие проекты, когда вначале говорили, да мне вот даже если оно в ноль там будет выходить, лишь бы оно работало, я буду вот нести свою миссию и ценность. Проходит полгода... Человек такой... Он выгорает. Ли, выгорает. То есть здесь не нужно стесняться того, что да, я хочу, чтобы мой бизнес приносил денег, иначе это просто потухнет. Да. Здорово. Давай тогда вот это про цифру уже немножко затронул. Я так понимаю, что, во-первых, первым советом, наверное, да, людям, которые планируют открыть кофейню, ты можешь сказать о том, что стоит добавить горячий цех либо какую-то еду, чтобы увеличивать чек и убирать вот эту сезонность
0: смотрите как и да и нет есть локация в которой горячий цех не нужен есть локации суперпроходные, где у людей нет времени на то, чтобы ждать э, еду. Это концепция
1: кофикса, наверное. Это да?
0: концепция кофикса, это концепция многих серфов, в которых нет горячего цеха да, сегодня. А, и при этом эти концепции и эти предприятия показывают, могут показывать хорошую рентабельность, могут показывать хорошую выручку, ну, достаточную для того, чтобы перекрывать аренду, уплатить зарплату, все постоянные переменные расходы, закрывать и получать прибыль но если думать э, о каких-то таких нишевых локациях да, будем так говорить более сложных ну аля там питерские какие-нибудь подворотни в которых открываются супер клевые заведения рестораны э, да действительно им нужно повышать средний чек за счет э, горячего цеха за счет производства продукции да и последующей продажи э, поэтому ну отталкиваться нужно в первую очередь от локации mm -hmm. вот Наверное, так.
1: А вот по поводу локации. Какая э, оптимальная, на твой взгляд, уже по твоему опыту, цена аренды? Какая рамка вот, для, для кофе?
0: Mm, Ты говоришь, на патриках вопрос. было
1: как бы... Вот я, например, знаю, что для меня в студии лазерной эпиляции, ну вот 210, наверное, в потолок? месяц, это примерно потолок. Иначе будет сложновато. Потому что есть заполняемость, то есть это вот при полной заполняемости 210 это окей. Ну, там, угу. от 70, окей, okay, от 70 до там, 90%. Я знаю вот то, что пока же Секретика рассказывала о своем новом проекте, я тоже понимаю, какая там вот э, цена может быть. Какая стоимость аренды оптимальна для кофейни?
0: Все зависит от площади. Кофейни позволяют открывать и маленькие форматы до там 5, э, от 5 квадратов, да, то есть это чистый такой take-away, до неприлично больших размеров. У меня есть кофейня, которая по площади занимает 200 квадратных метров. И ставка там в районе 500 тысяч рублей за все помещение. Есть кофейни еще больше, у которых стоимость аренды больше миллиона рублей. И при этом они зарабатывают очень серьезные деньги. Поэтому оптимальной цены аренды нет. Есть, наверное, психологическая величина аренды. Я вспоминаю себя, когда мы только начинали этот бизнес, и все крутилось, ну, если по Москве говорить, все крутилось в районе 300 тысяч рублей. Mm -hmm. Это достаточно комфортная величина, но сейчас найти такую локацию очень тяжело. Локации в суперпроходных местах стоят дороже, Локации в не очень проходных местах стоят дешевле, чем 300 тысяч рублей даже сегодня. Но тут нужно применить свой скилл предпринимательский да, даже на начальном этапе по, по тому, как торговаться с арендодателем. Нужно зарекомендовать себя правильно, нужно зарекомендовать себя благонадежным, порядочным, честным предпринимателем и человеком, в первую очередь, найти и выстроить коммуникацию с арендодателем, потому что арендный бизнес это достаточно долгосрочный бизнес. Как мы знаем, окупаемость рыночная окупаемость ритейловых помещений сегодня там, от 8 до 15 лет, вот, что в целом долго. Ну, некоторые бизнесы столько не живут, и по статистике так да, сразу надо сказать, что... Если брать все предприятия общественного питания в России, 70% из них закрываются не проработав и года. Ого. То есть, ступая на эту дорожку, вы сразу берете на себя риск 70% из 100, и вам как-то нужно с этим жить. Но при этом, если вы все-таки выживаете и выживаете с прибылью, то зарабатывать можно очень, очень хорошо и много.
1: Окей, давай тогда немножко поговорим про серф, потому что все-таки интереснее, наверное, будет обсуждать вот, а, а, путь становления кофейни а, через Prism Mates, поскольку это был твой проект. По поводу серфа. Я залезал на их сайт, почитал условия франшизы, есть такой интересный момент. Правда ли это, что они не берут паушальный взнос?
0: Я подписывал договор о неразглашении с серф-кофе. У них одна сайте и... написано. А, я вот... Честно говоря, даже не знаю, о чем я могу говорить, о чем не должен. Я так скажу, партнерство с серфом — достаточно комфортное партнерство, и паушальный взнос, его наличие или отсутствие — это вопрос, на самом деле, пятнадцатый. Потому что если у бренда или у кофейного, кофейной франшизы есть прост-франшиза, которую они продают, то Паушальный взнос, мебель, оборудование, зарплаты сотрудников всегда будут вписаны в окончательный бюджет открытия, в, в бизнес-план. И согласно этому бизнес-плану вы увидите, если вы в будущей франшизе, вы увидите потенциальную окупаемость проекта, и его рентабельность. Вот. Я думаю, что наличие или отсутствие паушального взноса – это не... Самое важное, по большому счету, Потому что паушальный взнос, он, как правило, не очень большой в малом бизнесе.
1: Ну, относительно. Не знаю, в сфере кофея не знаю. Вот в сфере бьюти это там от полутора, наверное, если это хорошая какая-то сетка, миллионов, и там сильно выше. И, в принципе, когда у тебя бюджет, там, скажем, даже 10 миллионов на открытие, отдай там 15% сразу за паушальный взнос, просто за возможность пользоваться вашим брендом, это довольно ощутимо.
0: Возможно и, так. Возможно, и так. Отсутствие или наличие повышенного взноса, честно сказать, не должно пугать. Вот. Потому что если бренд сильный, да, и вы понимаете, что этот бренд конкретно в вашей локации, которую вы выбрали, может побеждать, то я бы, наверное, советовал переплатить за по поушальный взнос. Я могу сказать, откуда берется поушальный взнос на самом деле, потому что Мейдс тоже берет и брал а, поушальный взнос
1: угу, при давай,
0: открытиях. Соответственно, начинающие предприниматели думают следующим образом: Блин, почему я должен платить а, поушальный взнос, если я и так беру чужой бренд и начинаю его развивать? Но при этом существуют франшизы, которые открывают вам заведение под ключ. Они контролируют ремонт, они контролируют набор команды, обучение команды, обучение управляющего, пусконаладочные процессы с кассой, с кухней, совсем подряд. Они, соответственно, выделяют человека, либо основатель этого бизнеса, и у каждого человека, у каждой работы есть определенная стоимость – соответственно, если говорить про кофейни, то срок открытия он там базируется полтора месяцев до полугода, если это сложный проект строительный. И, соответственно, у сопровождающего со стороны бизнеса тоже есть зарплата, у команды обучения тоже есть зарплата, у всех есть зарплаты, у всех есть нужды и всем нужно кормить семьи. Поэтому повышальный взнос это просто фиксирование затрат бизнеса, которые бизнес несет, пока помогает вам открываться. То есть это не просто в карман основателя идет этот паушальный взнос, он дербанится. Да, может быть, что-то остается, но за каждую услугу нужно заплатить. Угу. Нет, ну, я так к этому отношусь.
1: Да, очень интересный момент такого маркетинга, который интересно обсудить, потому что он сейчас там где-то залетел в Рилс и все это обсуждает. У серфа, поправь меня, если я не права, был такой тон оф что всех называли на «ты». Да, всех все клиентов, правильно. которые приходили, сразу был диалог выстроен. Застал ли ты это время? Как на самом деле реагировали гости? И сейчас говорят о том, что эта политика сменилась, потому что серф заметил, что к ним перестали ходить люди более старшего возраста, и они упускали целый сегмент аудитории. После этого это правило отменили. Теперь, я так понимаю, ситуативно можно и на ты, и на вы. И это дало новый приток клиентов. Но ты, что об этом ты можешь рассказать?
0: Я застал все этапы становления surf Coffee, потому что, как я уже сказал, мы с серфом с 2019 года. Вот. Соответственно, я не могу себя назвать одним из первых партнеров серфа, но если брать выборку всех открытых серфов сегодня, то, скорее всего, я один из 10%, которые первые поверили в серф. Соответственно. Я видел, как все было, что называется, в полях, да? за кассой, за баром тоже стоял. И вот это вот привет, это очень крутая штука, на самом-то деле, которая дала серфу старт как независимому кофейному проекту, который начал сразу отличаться от других кофейных проектов. В серф поверила молодежь, потому что они начали чувствовать себя там как дома как в гостях у соседа, у друга. И в целом вот это «Привет», оно заложило такую общественную культуру «питья, кофе», на расслабленном вайбе, наверное, так. Потому что если раньше был Starbucks, всякие разные другие кофейные институции, да, куда люди ходили работать, сидеть, что-то там обсуждать, ну, на таких серьезных щах, если можно так выражаться, то серф – это кофейня, которая подарила людям возможность отдыхать. Отдыхать с чашечкой кофе, с чашечкой чая, не знаю, смузи или чего-то еще. Ну да, действительно, Россия достаточно консервативная страна, несмотря на то, что мы двигаемся в сторону такой вот урбанизации, развития всех молодежных трендов, да, у нас там даже государственные всякие органы появляются, институт развития инициатив там, всякие креативные штуки там, да, которые спонсируются государством. Но при этом все равно у нас есть класс людей, которые не привыкли, что к ним в их 38 или 45 лет обращаются на «ты», и они хотят уважительного отношения к себе. Поэтому, да, действительно, серф поменял тонов voice частично. Оставил при этом привет. И, наверное, стоит правильно, правильно сказать так. бариста это люди, которые должны чувствовать гостя лучше всех. Лучше управляющего, лучше владельца, то есть финансового партнера. И если Бористо чувствует, что данному конкретному человеку будет правильнее сказать «привет», он может это сделать. Нет никаких ограничений на это. Если он ошибся, ему сделают замечание и попросят больше так не делать, он скажет, да, конечно, хорошо, простите, а мы это учтем, и впредь будем с вами на вы общаться. Да. У Бориса есть всегда выбор. И мне кажется, что это крутой плюс серфа. Отсутствие э, чек-листов или, как это правильно называется, скриптов.
1: Регламенты скриптов, да
0: по общению с гостем. То есть это некая свобода, и у бариста есть возможность экспериментировать.
1: А здесь еще знаешь, что интересно мне всегда? Я вижу во многих кофейнях запрет на использование компьютера. Я так понимаю, что это связано с тем, что человек тянет одну чашку кофе, занимая место на весь там, рабочий день. А есть ли такая политика всеров или в МАИЦ, может быть? Как ты к этому относишься? И вот Вообще твое мнение на этот счет? Мое
0: мнение следующее. Если локация маленькая, да, то можно не вешать табличек, здесь нельзя работать с ноутбуками. Можно не сделать розеток просто, и не запланировать розетки во время...
1: И сделать музыку погромче. И
0: сделать музыку погромче. И отказывать, когда просят сделать ее потише. Для того, чтобы созвон не проводить, или встречи какие-нибудь да, деловые это все остается на откуп владельцу всегда, если мы не говорим про серф-кофе. Но в серфе, насколько я знаю, нет такого запрещающего регламента, что нельзя работать с ноутбуками, нельзя колы там проводить, нельзя что-то такое делать. Вот, серф, наоборот, про, про то, что можно... В целом все, не нарушающее законы Российской Федерации. Mm -hmm. вот. В некоторых серфах году в 2021-2022 ну, году даже зубные щетки стояли. Mm -hmm. Но ну, это был такой прием, чтобы человек реально почувствовал себя как дома. Вот. В каких-то серфах стояли чужие зубные щетки. Гости иногда сами приносили свои уже использованные зубные щетки. В некоторых серфах видел вот эти одноразовые щеточки, да, чтобы можно было там зубы почистить. Но это прикольно. Это прикольно. И это такие... Это гипотезы, которые Сёрф не боялся тестировать. Мне всегда это нравилось.
1: Да, я тоже всегда за тестирование. А, окей, давай перейдем к мейтс. А, а, ну, не будем долго, давай, наверное, говорить про то, как пришла идея, ты уже в целом это описал.
0: Я могу вкратце сказать, как она пришла. Да, я
1: просто хочу здесь подметить, что мейтс – дорогой проект, начиная от брендинга, а, заканчивая локациями, не знаю, меню и прочим. Почему в, момент, а, в этот момент вы выбрали не концепцию, но Например, таких быстрых кофеин. вот концепция, да, take away кофе, типа как кофекс, а именно что-то такое дорогое. Угу. И оправдала след. Ли...
0: Соответственно, да, это дорогой достаточно проект, и средний чек там высокий. Все это, скажем так. Было нам навязано. Навязано той локацией, которую мы сняли. Это патриаршие пруды. Для того, чтобы оплачивать аренду, платить соответствующую зарплату и прочие расходы крыть, нам нужны были деньги. Мы понимали, что на патриках мы сможем заработать деньги только высоким средним чеком. Mm -hmm. Соответственно, это премиальные продукты, это хороший сервис, атмосфера соответствующая, да, и у нас по факту не было выбора. То есть если бы мы сделали там проходную кафешку а в переходе метро, к нам просто люди не ходили, потому что контингент не тот. Но ну, а когда мы сделали первую точку на патриках, у нас уже просто не было выбора, мы должны были развивать ее такой, какая она есть. Потому что ну, мы хотели сделать холдинг, мы хотели, ну, что сейчас, то собственно, и происходит, да, от этой идеи никто не отказался. Поэтому... Мы просто уже накидывали в колею, в которой мы оказались, те идеи и мысли, которые нам казались правильными тогда. Вот. Если говорить про брендинг и про концепцию, то да, это тоже достаточно дорогостоящее было удовольствие. Мы обратились к, таким к такому прекрасному тандему, как Маше в и Сашу ЗА... к Саше Заксу. Им привет, если будут слушать. Это фантастические люди, которые делали и продолжают делать множество тех проектов, в которых московская аудитория проводит огромное количество времени. Я не буду их перечислять, потому что их настолько много, что времени просто не хватит. И это те проекты, в которых и я сам проводил огромное количество времени.
1: А ты можешь парочку назвать, чтобы примерное просто представление было о том, чем занимаются вот да. эти ребята?
0: Отель Метрополь, «Катфиш», Реми.
1: Ну, такие понятно. Вещи. То есть вы обратились к сторонней команде для того, чтобы они вам это все дело разработали?
0: Мы обратились да. к, ним за к ним за помощью в создании брендинга, концепции и идеологии нашего бренда.
1: Это интересно, что я всегда для своих проектов нанимала ну, точечных людей, которые, может быть, нет имеют 100% портфолио, но, скажем таки, не на хайпе, в общем, ребята. Не будем раскрывать коммерческой тайны, но сколько примерно стоит заложить на э, такую услугу, как брендинг и концепция, если люди вот, э, тоже открывают, например, кофейню похожего формата, вот такую модную, красивую, молодежную. Ну, миллион. Миллион. Окей. Okay. Так, перейдем к вопросам от наших подписчиков, которые задавали их про кофейню. А как сделать так, чтобы про кофейню узнали все, какими должны быть базовые принципы маркетинга?
0: Вопрос хороший. Значит, Москва, если говорить про Москву, да, потому что я, конечно, не эксперт по Москве, но какой-то там небольшой опыт имею. Давайте ориентироваться по Москве. Москва – это необъятный рынок, в котором нет краев, в котором нет правил, в котором такое количество людей, что представить сложно. Соответственно, не нужно делать кофейню, о которой будут знать все вам нужно сделать кофейню, о которой будут знать те люди, которые вам нужны. Если это локальная история, то нужно развивать движение локолов. Да? То есть это мамочки, это собачники, это школьники, это мамочки не только значит, малышей, но при этом детей, которые ходят в детский сад. Потому что после того, как они отвезли своих детей в детский сад, они хотят поболтать, посплетничать. В общем, короче, движение локолов. Если это кофейня в центре города, то нужно понять, кто будет вашими постоянными гостями. Соответственно, это бизнес-центры, это университеты, школы, всякие разные там дополнительные кружки, дополнительное образование, секции танцев, плавания и прочее, прочее, прочее с которыми нужно подружиться, пойти ногами и сказать, ребята-владельцы танцевальной студии, давайте мы с вами будем дружить, мы сделаем для вас специальный комбо-обед, специальный напиток в ваших фирменных цветах. И, соответственно, давайте, я не знаю, какие-то там комбо-предложения для наших гостей будем предлагать, а вы будете рекомендовать нас. То есть это дружба.
1: Кросс-маркетинг работает. Кросс-маркетинг
0: да. — это бомба вообще. А потом сарафан, естественно. А нужно всегда залезать в локальные чаты, неважно, где вы находитесь, в центре или на окраине города. Локальные чаты жильцов, локальные чаты бизнес-центров, а пытаться корифаниться с ними, как-то рекомендовать себя не за деньги. Вот. Ну и, понятно, какой-то там геомаркетинг, да, на картах. Нужно всегда использовать незаезженные фразы. Ну, мне так кажется, опять же, да, это личная какая-то такая история. То есть не просто 20% после 8 вечера на выпечку, как у всех. Я не знаю, может быть какой-то там супер френдли а, вкидывать.
1: Ну, ваши концепции. Ваш ну что? такой да,
0: да около концептуальные всякие заманушки, использовать буквы разных шрифтов, использовать фотографии людей, да. То есть люди к людям идут, они идут не к вкусному хот-догу, они идут в первую очередь. К людям. Надо людей как бы вот использовать, да, там шеф-повара или супер общительного бариста или себя как владельца, да, то есть, когда встаешь на путь предпринимателя в общепитии, нужно понимать, что все выстраивается вокруг человека. Потому что, понятно, что есть Starbucks какой-нибудь, да, где непонятно, кто там что, как, кого зовут. А когда вы открываете одно предприятие, единственное, чем вы можете цеплять, это собой и людьми.
1: Я думаю, что здесь тогда стоит обсудить, как правильно найти бариста и какими качествами, кроме того, что делать вкусный кофе, человек по твоему опыту должен обладать.
0: Здесь все достаточно просто. Помимо рук, которые готовят кофе, бариста должен обладать хорошим настроением. А, и, наверное, это самая важная черта человека, которого вы будете принимать на работу, это способность делиться своим хорошим тем, что у него есть, а, с помощью интонации, с помощью улыбки, внешнего вида и опрятности а, такой, да, а, чистоты, а, соблюдения чистоты, хозяйственности. Потому что работать руками можно научить, можно отправить бариста на какие-нибудь курсы да, дополнительного образования по кофе, и он научится всему и очень быстро, потому что сейчас курсов ну, масса. Понятно, что если вы начинаете что-то свое, то надо, наверное, и самому отучиться, чтобы контролировать э, все процессы, которые происходят поначалу, да, чтобы делегировать, все равно нужно знать. Поэтому я советую в первую очередь нанимать человека, а не сотрудника. Вот так.
1: И, ты знаешь, у нас вчера был для моей команды очень классный тренинг, где мы разбирали, как сделать так, чтобы, ну, в нашем случае администраторы и мастера стали, ну, скажем, у них произошла такая химия с нашим гостем, с пациентом, и, ну, там есть целая система, которая в целом построена на пирамиде масла, что сначала человек должен убедиться в безопасности, в социальном статусе, в отношении, и там потом раскрыть творческую какую-то историю. И здесь вот, наверное, от себя я какие штуки вчера вынесла, и просто могу подписаться под каждым словом. Безопасность, она как раз сразу сканируется по внешнему виду человека, по громкости в помещении, да, там, насколько здесь шумно, чисто, точнее, не шумно и чисто, что барист, не знаю, правильно держит кружку и не докасается там, естественно, до зоны, откуда вы пьете. А в целом, вот, если про человеческие какие-то штуки говорить, я теперь вынесла для себя, что мне нужны администраторы и мастера, у которых есть небольшой актерский талант, потому что на самом деле постоянно держать улыбку это тяжело. Ты сегодня проснулся в хорошем настроении, а завтра что-то произошло, и ты уже совсем. И поскольку у нас mm -hmm. еще приходит очень часто по рекомендации, а, и вот приходит, представляешь, девочка, которая вот влюбилась в мастера, они с ней так классно поболтали, все на свете обсудили. Она записала свою подругу и говорит: Блин, такая девчонка, ты должна к ней сходить. Приходит ее подруга на следующий день, у мастера уже плохое настроение. Человек сразу чувствует, что с ним что-то не так. Я думаю, что для бариста это тоже актуально. Уметь, несмотря на внешние обстоятельства, держать улыбку. То есть это реально актерский талант, вплоть до того, что, может быть, даже стоит пройти какие-то актерские 100%. курсы. Сто процентов. Сто процентов. Да. И кругозор. То есть понятно, что, наверное, с Борисом диалог не сильно долгий, не такой, как у нас, там, ты час не лежишь, но какое-то умение поддержать small talk, это всегда очень круто. И я думаю, что здесь еще помогают скрипты, чек-листы, но именно такие не строгого характера, а понимания. То есть, когда ты сотруднику намечаешь примерный путь, как выстроить вот этот коннект, чтобы завтра к тебе пришли не просто за вкусным кофе, а поднять свое настроение, чтобы вот у меня реально есть такие места, куда я прихожу просто поболтать с человеком, который меня обслужит, просто потому что я знаю, что я выйду с улыбкой.
0: Я согласен с этим на сто потому что кофейня это досуговая величина, если ее можно так называть. Это образ жизни, это часть жизни, и эту часть жизни, которую человек решает провести у вас в заведении, нужно разукрасить. Поэтому я, например, горжусь тем, чем занимаюсь на самом деле, потому что там люди приходят, получают заряд положительной энергии и уходят чуть более счастливыми, чем пришли. Поэтому, да, мы проводим встречи с управляющими, с бариста, общаемся на разные темы. То есть это такой бизнес с постоянным развитием. Иногда что-то я рассказываю, иногда что-то мне рассказывают, иногда какие-то ролики на Ютубе советую посмотреть, иногда какие-то статьи читаю. Да, ты все правильно говоришь, кругозор – это та вещь, без которой невозможно, да вообще, где-либо, наверное, удержаться. Потому что если человек не способен поддержать какую-нибудь тему образования, я не знаю, последних новостей или кино, ну, так вот, что в голову первое пришло, то по факту он просто может вам пожелать доброго утра. А этого ну, мало. А этого мало, да. Нужно все равно рассказать что-то... Нужно, во-первых, кофе любить. Да, то есть э, про помол рассказать что-нибудь, про обжарку, то есть выступить экспертом в чем-то, но при этом дать возможность гостю тоже выступить экспертом в чем-то, если он программист, может рассказать вам про какую-нибудь классную игру э, и уметь внимательно слушать. Вот, тоже важное качество, кстати. Потому что человек, который просто работает, ничего не слышит, никого не видит.
1: В телефоне, там в параллельно телефоне еще. Да, да, чем там
0: Борис, да, в телефоне сидит. Он не может быть э, интересным слушателем. Интересный слушатель ⁇ это тоже достаточно сложное понятие, которое требует раскрытия. Но я думаю, что мы не будем вот тему углубляться. Ну да, если обобщить, ищите классных, да.
1: классных людей, классных личностей, научиться кофе готовить всегда можно еще лучше, чем он умеет Конечно. это делать. А, классно. Окей, тогда по маркетингу давай, ну, общие вещи, понятно. Ты сказал, что работает кросс-маркетинг, пассив, сарафанное радио, ну, наверное, коллаборации, то есть если вы я думаю, это достаточно понятный момент. Если вы сделали классный бренд, то с вами с удовольствием будут коллаборироваться, распространять о вас информацию и так далее. О каких-то вот скрытых штуках я, например, слышала, может, это байка, я не знаю, что когда развивался Даблби, они придумали такую историю, что они раскидывали свои стаканчики по городу, чтобы было ощущение, что все этот кофе пьют. Ну, словно там в мусорке сверху видно, или там где-нибудь стоит на лавочке такой стаканчик. Есть ли вот какие-то ну, интересные маркетинговые штуки, не общие, вот, которые так в голову сразу не придут людям, которые можно использовать для вот, локальных кофейн?
0: Ну, смотрите, да, здесь все зависит, понятно, дело, от локации, от города, в котором вы находитесь, и от фантазии основателя. То есть то, что приходит в голову мне, да, если рядом с вами каток вот как на Патриках был каток. Но нарядите человека в фирменные цвета вашего заведения, дайте ему подставку с десятью напитками, и пусть он... Наймите фигурного какого-нибудь, ну, этого, фигуриста, который будет с этой подставкой виртуозно ездить лучше всех на этом катке. Люди будут его снимать, постить, брать бесплатно кофе и наслаждаться увиденным, да? Если с вами рядом, я не знаю, пар Горького, ну, купите лодку за 15 тысяч рублей или музеон, и, и пустите его по Москве-реке, раскрасьте эту лодку в фирменные цвета, и пусть он, я не знаю, пакетами с конфетами разбрасывается, чтобы люди тоже его снимали, пуляли в Инстаграм, чтобы это набирало общественную огласку. Да, то есть все равно нужно думать чуть-чуть меркантильно. Вам от людей, которые увидят ваш продукт, возможно, в лице какого-то персонажа, нужно от них распространение в первую очередь да? и чуть-чуть э, восхищение. Соответственно, нужно подумать о том, что у людей болит, чем он хочется делиться, и стрелять в эту точку. То есть какого-то конкретного предмета, ой, конкретного совета я здесь дать не могу. Вот, например, Black Star Burger, он покупал людей, которые там в очереди стояли, да? Все говорили, вот, плохо, плохо. А на самом деле, что плохого?
1: Сработал. Сработал. Это как все любят э -э похейтить Sunlight. Mm -hmm. но на самом... Мне тоже не нравится У которых скидки сегодня да? да, но на самом деле это работает. Знаешь, у них сумасшедшие показатели да. продаж. Возможно, не на... Не на совсем ту аудиторию, которую мы представляем, условно, uh -huh. там, те девочки, которые на Патрика ходят, понятно, что не пойдут. Но в целом это работает на людей. И пока их всех хейтят, они делают бабки. Yeah. <laughs> вот
0: Здесь просто есть разная целевая аудитория, да, и недаром говорят, что самые богатые люди все равно те, которые делают люди, деньги на бизнесе эконом-класса. Да. Потому что этих людей в мире больше. статистически больше. Поэтому пренебрегать какими-то такими народными методами рекламы, да, прибегайте все у нас, ликвидация коллекции, э -э не надо. Вот. Все зависит от сегмента. Вот. Например, я сейчас для себя ну, определяю а, направление собственного роста в эконом-сегменте. Я понимаю, что мне не хватает... А опыта, насмотренности для того, чтобы какой-либо бизнес в эконом-сегменте сделать, но я это очень хочу, например. Потому что, когда ты работаешь в эконом-сегменте, ты работаешь с огромной массой, которую нужно все оцифровать, понять, куда ты их возьмешь за руку и поведешь. Я пока не понимаю. Что вообще, как, как с этим работать, я не знаю. Поэтому я и стреляю там э, в меньший сегмент ценовой, более премиальный, да, со своими продуктами. М -м, помимо Мейтса и серф-кофе, да, какие-то мысли у меня есть все равно. Не знаю. Мне кажется, что не надо бояться, можно вообще все делать. Бизнес такая штука, которая все прощает, кроме публичных высказываний э, артистов, которые неголых вечеринок. Да, не надо просто нарушать закон, вот наш нашей страны или другой страны, в которой вы делаете бизнес. А все остальное вы можете пробовать. Вот что точно стрельнет. Главное не останавливаться. Вот у меня есть старший приятель мой. Друг семьи, можно сказать, мой тоже партнер. И он мне сказал не так давно, перед тем, как я готовился выступать в публичном университете, я ему позвонил спрашивать совет, потому что он этих выступлений дал много. Он мне сказал, знаешь, я сейчас грубо чуть скажу, но ну, один раз можно за подкаст. Он говорит, вот сейчас молодежь, перед которой мы там выступаем, ты собираешься выступать, я выступаю, а очень много и очень сильно думает о... Личной свободе, о собственном пространстве, о комфорте, о зоне комфорта, о уместности, о неуместности, о своем психологическом состоянии. И вот об этом вот, о всем она думает. И при этом всем насрать на эту молодежь. И вообще всем насрать на всех. И если вы не будете работать, тестировать, пробовать, узнавать, рыть, грызть, ни хрена не получится. Вот. Сейчас просто это для распыления внимания общественности, мне кажется, внедряется в массы, да, вот этот вот комфорт, вся вот эта вот фигня о том, что нужно там на своем месте находиться. Ну, посмотрите на этих людей, которые ищут свое место. Ну, к сожалению, ничего радужного мы там не увидим. Мы только можем энергию потратить на то, что обсуждаем с этими людьми и прочее.
1: Ну, наверное, это развивает какую-то ранимость. Ну, это ранимость. Ну, бизнесмен
0: ⁇ это человек, который... Да, он должен быть в броне. Более непробиваемый.
1: Да, абсолютно. Все
0: будут его хейтить, все будут показывать на него пальцем, думая, что он неудачник. Но при этом человек должен продолжать идти дальше. И реально, 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 это так. Всем, ну, грубо говоря, все равно на ваш бизнес, на вас в первую очередь, потому что люди думают только о себе. И это такая грустная, но правда. Я думаю, ты убедилась уже в этом на своем бизнесе. Я в этом точно убедился несколько десятков тысяч раз, наверное. Понятно, что в момент успеха да, ты обретаешь единомышленников, постоянных гостей, клиентов, клиентов подражатели бренда даже, людей, которые хотят с тобой коллаборироваться. А когда ты только начинаешь, никто не хочет с тобой коллаборироваться, никто не хочет тебе помогать, никто не отвечает тебе в директ. И эту тропинку, особенно на начальном этапе, приходится просто выгрызать нахрен.
1: Своей личностью.
0: Своей личностью. И сколько бы денег у тебя не было на начале ты все равно никому нахрен не нужен. Понятно, что если ты открываешь сразу 100 кофеин, вкладываешь миллиард, да, то, наверное, с тобой будут считаться какие-нибудь муниципальные организации, с помощью которых ты можешь там вывозить. Но это как бы единичный случай. Об этом, наверное, не стоит ну да. разговаривать.
1: Это действительно правда. Но вот эти все вещи, какое-то давление, оно особенно начинает ощущаться, когда, то есть, когда у меня была одна студия, но ну, даже не одна студия, а в ней был один кабинет, ну, два кабинета, я вообще не понимала, о каком хейте идет речь, ну, типа, о каком давлении. Типа, все отлично, у меня полная запись, все замечательно. Как только становится их две, там, три, кабинеты растут, все растет, и у тебя ну, в пропорции просто увеличивается количество э, неадекватных, например, <laughs> каких-то ситуаций. Вот. И, конечно, это все ощущается всегда в объеме. В целом, и сезонность ощущается в объеме. То есть, когда у тебя там, я думаю, там небольшая точка, ты не сильно чувствуешь эту сезонность, как бы, если она востребована.
0: Я вот хотел еще одну вещь сказать. Мы обсуждали тоже до подкаста следующую вещь про франшизу, да? Uh -huh. Помнишь? Соответственно, один из таких советов, одно из напутствий, которые я бы мог дать, это выстраивание долгосрочной стратегии бизнеса, бренда, концепции, которая должна быть завязана на расширении. Если вы открываете монопродуктовый, продуктовый, там, я не знаю, кафетерий, безстрой или кофейню, вы должны понимать, что у вас есть финансовый потолок. Раскрутить одно предприятие намного сложнее, чем раскрутить сеть, потому что лояльность гостей растет пропорционально количеству новых пользователей. Соответственно, если вы строите бизнес, вы должны понимать, как вы будете его масштабировать. В, в общепите есть два пути – либо это франшиза, либо это партнерство. Ну и третий путь – это собственные средства. Собственные средства – это самый медленный путь, а франшиза – это самый быстрый путь, партнерство – это самый сложный путь. Соответственно, почему самый сложный? Потому что с каждым партнером нужно будет выстраивать личную коммуникацию, вести партнера за собой, держать его за руку, руку на пульсе, и успокаивать его в плохие моменты. А франшиза – это все равно достаточно обезличенный способ расширения бизнеса, где вы диктуете все правила, и люди либо им подчиняются и подписывают договор сотрудничества, либо не подчиняются и идут подписывать другой. Поэтому всем ну, настоятельно рекомендую ознакомиться с тем, как работает франшиза в вашем регионе. Потому что в какой-то момент вы достигнете потолка, а денег никогда не бывает много. Их всегда становится мало в какой-то момент. И даже если вы начнете зарабатывать 300, 500, 700 миллион рублей с одной точки, в какой-то момент вы будете чувствовать себя беднее, чем вы были до открытия точки, когда вы до этих деньгах сидели, которые вложили, и не знали, что с ними делать. Поэтому вот эта стратегия да, развития, она... Мне кажется, что это вообще это вот самая важная штука. Мештабирование. Да, мштаб... это вот та вещь, о которой нужно думать сразу. И брендинг рисовать такой, чтобы его масса могли потреблять, да, и концепцию писать понятную, чтобы люди всех возрастов, категорий и возрастов могли считать, да, почувствовать. И вот эта вот ощущенческая экономика, так называемая, да, которая сегодня существует в рынке услуг и э, общепита, ее нужно чувствовать на кончиках пальцев. Нужно качать насмотренность, нужно качать э, скилл по стилю, по собственному, да, по уходу за собой, по одежде, которую вы носите. Я не говорю сейчас про хай-фэшн какой-то там да, бренд. Я говорю про опрятность, минимальную опрятность, чтобы люди, когда на вас смотрели, олицетворяли вас брендом, они м, хотели быть причастными.
1: Давай, наверное, под наше закругление попробуем блицом ответить условно на оставшиеся вопросы. Давай. Наверное, какими-то да, просто короткими советами: как выйти из минуса в плюс? Вот еще и слово быстро. Как быстро выйти из минуса в плюс?
0: Менять команду, нанимать более профессиональных управленцев и исполнителей? рекламироваться правильно и следить за финансовой грамотностью работы предприятия.
1: Супер. А есть ли у вас, ну здесь, наверное, про мейдс больше, если у вас амбассадоры бренда, или про серф, и как вы с ними работаете?
0: Амбассадоры к бренду приходят только в тот момент, когда бренд становится узнаваемым и без них, потому что амбассадоры – это очень дорогое удовольствие для бизнеса. А насчет серфа могу сказать, наверное, нет. Нету. У серфа есть фестивали, у Мейтса сегодня амбассадоров нет насколько я знаю.
1: Ну и давай последний вопрос. Как сделать из одной кофейни пять? А я, наверное, дополню его. В какой момент ты понимал каждый раз, что пора открывать новую точку?
0: Начну с первой части. Как из одной кофейни сделать пять? Нужно первое понять, откуда вы возьмете деньги э, на эти пять кофейн. Ну, как, да?
1: скажи, у меня первое выйдет в плюс, и я накоплю. Yeah.
0: Ну, может быть, и так, но, <свят> но это как я уже сказал, есть три пути, э, <свят> да, то есть, как бы развития. Вот, э, первое это понимать, откуда вы возьмете деньги. Второе понимать смысл, нужно ли это и нужно где. И третье это, наверное, уверенность в себе. Да, то есть без уверенности в себе ни хрена не получится. И как я, да?
1: В какой момент ты понимал, что пора открывать следующую кофейню?
0: Я не понимал, что пора открывать следующую кофейню. Я начинал чувствовать, что мы упираемся в потолок, и в этот самый момент люди приходили к нам, если про мейтс говорить, и говорили, а давайте с вами вместе что-нибудь откроем. И мы говорили, давайте. Мы не знали правил вообще никаких, по совместному открытию с инвесторами или с инвесторами а, предприятий. Но мы не боялись, и я считаю, правильно делали, потому что те предприятия, которые мы открыли, а, они работают и по сей день, да, вот уже 3-4 года, а, и приносят прибыль их инвесторам и главной компании Мэйдс.
1: Класс. А, ну и давай финальный вопрос, который всегда всем интересен. Сколько можно зарабатывать на одной кофейне?
0: Хочется сказать, сумму сразу, но я не могу этого сделать в силу того, что у меня вот да, сейчас 5, вот и все они зарабатывают разные
1: ну, деньги. Ну, допустим, вот я открыла кофейню среднего, да, не мэйдс, да, не, не такой дорогой проект, но там, не знаю, в точку я там пару миллионов рублей вложила. Сделала симпатично, с пятью посадочными столиками. За пару
0: миллионов рублей не открыть сейчас кофейню, потому что кофемашина стоит 2 миллиона. Хорошая кофемашина, вот спешлти, Хорошо, за
1: 5 миллионов я открыла.
0: Ну, давайте проще. вот Рентабельность
1: 20%. Все, все услышали. Рентабельность 20%. Спасибо тебе большое. Мне кажется, у нас получился очень насыщенный и классный да. Да, подкаст. А, оставляйте комментарии, если можно. Там, я не знаю, даже можно или нет. Лайки, <laughs> ставьте лайки, лайки, ставьте. Лайки, лайки, да. А, и продолжайте нас слушать. Спасибо большое. Остаемся на связи.
0: Всем пока. Рад был. Пока-пока. Пока. пока.
1: пока.